0: Okej, tre, två, två, ett, ett noll. noll Du lyssnar på en podd från Perfect Day Välkomna till Pascal och Johannes podcast avsnitt 16 Och eh... välkomna det är avsnittet efter midsommar och jag tror att jag vet vad din vita midsommar hade med att göra, hade att göra med. Ska <skratt> du, säga.
1: du ska avslöja mig här på något sätt.
0: Ja, jag märkte nämligen, eller märkte. Du, du hörde av dig och triumfatoriskt att UN Women hade börjat följa dig. <skratt> vad är UN Women? Kan du ge deras verksamhetsbeskrivning på UN Women AB?
1: De verkar väl för kvinnors eh, rättigheter Runt om i världen Det här var deras svenska konto Jag gjorde en stor poäng av att de inte följde dig Jag, t- jag tänkte att det sa någonting om dig
0: Ja, så, men sen känns det som att du, du Det känns som att du tror att det luktar Ambassadörskap på något sätt Och därför måste du sköta <laughs> dig därför, därför var du vit på midsommar Du var väldigt mycket barn Du skulle ta hand om Och, och det var härligt Jag var fokat på,
1: på Dino och Benjamin jag du satt och sökte där ja.
0: Så som fäder har gjort i alla tider <laughs>
1: Med att din, pa, din son kom och tog med i handen och ville vi, din och pappa kom.
0: Ja, du, det var blommor i håret och du skulle nå, måla tånaglar på dem. Och det var... <laughs> Men grejen är ju så här, hur, fan, hur ska UN Women få reda på att du, du vill bli årets pappa? Så att säga.
1: Genom Instagram såklart.
0: <laughs> Spritflaskor var tvungna att tas bort när du skulle ta bild med, på, på min sommar för dig.
1: Ja, vilka arrade
0: bilder. <laughs> Jag är på Gotland faktiskt. Är det, det? Ja.
1: Jag ser det att det är löv runt dig. Eh, det är det ju oftast inte när du sitter i Vasastan.
0: Nej, jag sitter i en bil i, i Hemse på Gotland. Eh, det är bara en enda lång liten gata som sträcker sig genom stan. Det på, påminner mig om Freirina, staden bredvid oss i, i Chile. Som har högst antal incestfall per capita i hela Chile. <laughs> det är det den är känd för. Eh. <laughs>
1: är, det, är det många som har det här skellefteå där? Vad är det för något? Även är sjuka som en sjukdom som finns då som uppkom uppenbarligen i Skellefteå för att det var så pass mycket incest där så det är vissa missbildningar.
0: Aha. Som
1: Genetiska fel.
0: Nej, men däremot alltså Friirina ligger då väldigt nära Vasco <skratt> uh, uh, Gubben Gonzales hemdomäner
1: <skratt> Det är hans fel, det är han med är roten till det här. Ja, men
0: så det, det är ju alltså då min är det gammal gammel farfar, gammelmorfar. Gammelfarfar. Alltså min pappas farfar. Just det farfar. som hade
1: 50 erkända barn, eller vad var
0: det? Exakt, 52 erkända barn. Eh, han har ju varit runt mer än så, kan, kan man ju tänka sig. Och i eh, min väldigt ovetenskapliga <tankesätt>, tankesätt här så antar jag att det kanske har spilt över på Fririna och Att det är därför de har så mycket liksom, ja, incestfall och skit.
1: Jag ska göra en uträkning på det här sen.
0: Hur många bor det där? I Fririna? Eh, säg ja. 12 000 kanske? Ja, är det möjligt på ett par generationer att,
1: att 30% är ättlingar till gubben González?
0: Ja, det är, det är nog möjligt. I Oaskobacho, där han då var ifrån och där han verkade där han på Q låg när han liksom hade grävt guld och kom ner och skulle befrukta ytterligare någon, någon bondfrud, liksom där är jag ju släkt med så var annan person i stort sett. Så om, om jag någon gång skiljer mig från Linnea så är det inte dit jag ska åka för att, för att hitta kärleken.
1: Men är du, alltså på Gotland är du nära, vad heter det här där man spelar in så mycket bättre? Börsvik. Ja,
0: väldigt nära måste jag säga. Jag valde mellan att åka till Börsvik och Grågåsen och Hemse. Men Hemse känns som en yes. större stad med bättre nät. Så jag åkte hit. Men <laughs> ja, du har väl varit på Grågåsen och bevakat så mycket bättre?
1: Ja, det är ju ett av de mest förnedrande uppdrag man gör som Expressen-reporter. Dels för att man måste vara lite Expressen. Expressen hade ju en klädkod som man var i typ tvungen att ha på sig. Det var alltid 32 grader. Och så var det en massa mer Ofta mindre kända personer som liksom valsade runt där, artisterna då, och såg ner på en och låtsades att de inte ville vara med i kommersen trots att de hade då ställt upp i Sveriges största tv-program.
0: Ja, jo. Det var lite... Så stod man där vid en mur eh, vid en mur och sköt, alltså, så stod fotografen och sköt med någon sorts teleobjektiv för att få några In bil... på inspelningen. In på inspelningen, och min fotograf Ole Sporong hittade liksom ett kryphål genom någon sorts träsk i bakgrunden så han kom närmare och kunde ta bilder. Men det var jag som fick röja vägen åt honom för han ville inte skita ner kameran. Så jag var någon sorts mänsklig djungelförtupp där för att rädda hans dyra kamerutrustning när kröp in det. Det var väldigt
1: roligt att, att, du, att du sa min fotograf. Jag minns när kriget, invasionen av Ukraina, och carl Klever, Kleber, som vi jobbade med på Expressen var med i live då Aha. och programledaren på SVT sa du och din fotograf har ju varit där och där du, det är faktiskt inte min fotograf vi är kollegor, vi är på <laughs> samma nivå skulle ha rätta er direkt sen, det var väl bizarra Herregud. som har hänt, så onödigt.
0: Eh, Nej, onödigt Olle Sparong var du... en, en av mina många fotografer eh, får jag säga Ja, jag hade... Du
1: säger fortfarande minna, du äger dem. <laughs> ja, men det är intressant också med så mycket bättre inspelningen är ju att TV4 bjuder ju dit pressen men sen låtsas alla som att vi är där som paparazzis. Det gör ju att man liksom hela tiden, det är liksom som en bizarr distans. Man får, liksom inte, man får inte prata med någon men vi är ju i princip dit tvingade av TV4 Och om vi ska få några form av intervjuer senare, då måste vi åka dit ja. som. Ja,
0: verkligen. Men och sen är det roligt att se också de här artisterna som går runt där Höga på den här gräsmattan Höga på den stundande framgången De känner, liksom, de känner lukten av dyra företagsgig och, och julkost Och
1: radiopengar
0: och... Ja, men Man ser verkligen i deras ögon hur det brinner av liksom och så ska de ändå... ja, Men De var ju
1: hela tiden sin revisor uppring De börjar räkna på olika kalkyler för nästa sommarhus <laughs>
0: <laughs> Ungefär som du och jag när vi fick höra att, att, att Tyskland skulle köpa boken för jävligt dyra pengar. <laughs> de pengarna var ju slut en kväll. Ja, det var de, tyvärr.
1: Nej, men har du något starkt minne? Vad hände under dina, för det hände ju aldrig någonting på de inspelningarna.
0: Nej, eh, jag minns att jag och Olle sprung åt en jävligt schysst lammfjol på vägen hem eh, efter en av de här <laughs> grejerna. Det är typ det jag minns. Och jag kan vara ett fotbolls-VM eller EM. Så jag fick, vi satt och kollade på Itali- Italien spelade mot något land. Och då satt vi på ett världshus eh, någonstans på den gottländska visan och käkade en schysst dammfjord. <laughs> Men hade inte du eh, något avslöjande om
1: Krister Sandelin? Var inte det på så mycket bättre? Något sexavslöjande?
0: <laughs> nej, nu refererar du till min Nej, det var så långt från Gotland man kan komma Den här intervjun som du refererar till När jag intervjuade Christer Sandelin Den skedde på, på Sturebadet Över en eh, god sallad. Jag tror eventuellt att Christer Sandelin kan ha druckit lite champagne Under den här frukosten som det var Det var då han berättade att han haft sex i, i en bil Som rörde sig 200 km i timmen Eller 200 knyck som eh, Vad hette han? <laughs> Ronny Svensson. Ronny Svensson? Ronny Svensson hade inte klarat av det. Salin, Sandelin var väl bättre lämpad för det.
1: Backstroomen på Ronny Svensson är ju tågincidenten när han, när han byggde sig som hjälte för att han hade suttit på tåg när en kvinna blev trakasserad. Och han själv ringde tidningarna och låtsades som varit en del av Och då, då pratade de om att tåget blåste på i 200 knyck och var livrädd för det faktumet.
0: Ja. Det gick så snabbt. Ja, men det gjorde Christer Sanderins bil också då när han hade sex i den. Eh. Det var en väldigt stark intervju. Um, om jag får säga det själv. Fem plus, utan tvekan. Så har du ju alltid varit en kul Allt är sant. <laughs> på tal om kändisar som är höga på sig själva. Arja Snickan, Anders Övergård eller vad han heter. Mm. Han, han, jag har fått höra att han går runt och snaskar om mig. Han hävdar, alltså. Nej. Jo, jag känner folk eh, som känner honom. Och han går alltså runt på fullas allvar och hävdar att jag har smugit omkring i hans trädgård när jag var expressreporter.
1: Det där är mest irriterande, när kända personer beskriver tidningens arbetssätt på ett sätt som är liksom... Vi som jobbar där, vi vet att det skulle aldrig hända. Det har inte hänt på åtminstone 20 år på en kväll att någon har gått in på någons gård.
0: Nej, nej, nej. Alltså, och det, det, här handlade, det var mitt första löp tror jag, på Expressen. Det var när Arja Snickaren inte hade bygglov för att bygga en jävla bastu just det, på flotte <laughs> ja, på
1: vattnet i skärgården.
0: Ja, de ritningarna fick jag ju loss från kommunhuset jag, det var. jag hade ju aldrig ens varit där ute men då hävdade han ju att det var en bastubåt och så ringde jag och konfronterade honom och sånt men då hävdade han i alla fall att jag och ja min fotograf då, så att säga, skulle ha smugit runt på hans jävla tomt. Och det gör de ju bara, det är så pinsamt när de säger det, för de gör ju bara. De ju vill ju att det ska vara så. Det var ju som när Peter Gide var sur för att för att någon hade flugit med en drönare någonstans över Lidingö och trodde att de spionerade på Peter Gide. Han sprang, han sprang runt i sitt bildområde då och konfronterade den här stackars mannen som bara kör, körde omkring med sin drönare. För, för Gide trodde att det var, de filmade in i hans köksfönster då.
1: Han tror alltså att det skulle vara så pass intressant att se vad som pågår där. Det kan ju pågå sjuka saker. Han kanske vet att det är så intressant. <laughs> att det är nog 50 Shades of Grey
0: i där. <laughs> ja, kanske. Men nej, det, det, det jag håller med i, det är bland de mest smärtsamma när, man, när kändisar pratar på det här sättet om, om journalister. Och överdriver liksom sin egen betydelse för... Alltså, de överdriver hur intressanta de är i kvällstidningarnas ögon.
1: Och i folkets ögon. Ja. Det är en uppblåst bild som helt visar. Det är ofta män ändå som står för det här.
0: Ja, verkligen. verkligen.
1: Kjell Bergqvist-typerna.
0: <laughs> jag håller med om att män hanterar sitt eventuella kändiskap sämre. Men jag, jag kommer att tänka på, var inte någon kvinna, kan du inte berätta det här, som hanterar sitt kändiskap så mycket bättre? Eh, på tal om så mycket bättre, <laughs> rättare sagt. Eh, vad var Karola Carola gjorde när, när det faktiskt var någon som knackade på hennes dörr?
1: Kan jag verkligen? Jag vet ju jag vet precis vad du menar. Kan jag berätta det här?
0: Ja, det tycker jag verkligen. Men du, du får ju passa dig nu. Vadå då, då? You and women har ju ögonen på dig.
1: Aj, 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 aj. Okej, okay, men Carola, 2000... Jag vet inte. Kanske runartiden däromkring. De var liksom på löpet varje dag. Och till skillnad från de här... Anders övergår typen som säger att de är på löpet när det har varit en liten notis på expressen.se så var hon verkligen på löpet på 12 000 försäljningställen varje dag. Och en, någon form av skandal sker, jag minns inte vilken. En reporter skickas hem till Carola att åka på dörr, som det heter, att konfrontera henne för att få en intervju. Reportern ringer på dörren och Karola öppnar och eller hon dröjer ett tag innan hon öppnar. Och sen dyker hon upp naken. Hon öppnar Och bara säger hej. Och rapporten blir helt ställd. Och jag tror att det, liksom, det blir ingen intervju så att säga. den går därifrån chockad. Ja, det, är så, det, är så. det var ju mediehantering som, liksom, som var väldigt speciell får man säga.
0: Verkligen. Vi, Johannes, dåliga nyheter. Ja. You and women just unfollowed you kan jag säga. <laughs>
1: Så det, det är över. det blir inget ambassadörskap.
0: Nej, nej. Jag är ju på Gotland nu och inne i Visby pågår Almedalsveckan. Jobbar du någonsin i Almedalen?
1: Jag sa nej två år när jag jobbade på Expressen och jag minns att det kom sms som sa i princip det är väldigt bra. Om du ändå ställer in din semester och åker på det här. Vilket betyder, det var ju någon form av förtäckt hot att din karriär kommer drabbas om du inte åker på det här. Men jag stod på mig
0: faktiskt. Ja. Och se, se var du är nu. Det enda gången jag gjorde det. Se var du hamnade nu. Du har en podd som ingen lyssnar på. Och bor på Södermalm. Ja, det är som det. Är. Men jag var i alla fall där, där under tre år. Och på den här tiden så hade ju Expressen en egen Almedalen-tidning som kom ut varje dag, hela veckan. Just det. Ja, minns vi skickade ju dit alltså ungefär 20-30 medarbetare Det var reporter, fotografer Olika chefer Som mestat och drack vin eh, Politiska kommentatorer geting,
1: Folk är, geting, är
0: Exakt så ja, Expressen satte upp en hel liten nyhetsredaktion eh, I Visby och Vi bodde alltid i bungalows på Tott En liten semesterresort Som ligger en bit utanför Visby eh, 2015 vet du vem jag delade bungalow med då kan du vara Diamant? Ja! Hur fan visste du det? Vi känner man lite för väl. Jag kan ditt liv. Då är jag Diamant Salihu då, författaren och svt reporten som delade Bangalow. hade jättetrevligt. Men mitt sista år på Expressen och i Almedalen så var det jag och Elias Gertsch, vår Rodi som bodde tillsammans. Han var 20 år gammal då, vilket i sig är sinnessjukt. Men... Ännu värre blir det om man tänker på att han då hade hunnit jobba i mediebranschen i sju år redan. Det var jag som en gång i tiden gav honom nöjesreporterjobbet på Älskade Nyhet 24 när han var 13 år gammal.
1: Jag fick inget jobb jag sökte.
0: Nej, men du var ju också uppenbarligen inte så dedikerad eftersom du vägrade åka till Almedalen för Expressens <laughs> räkning. Eh, under Almedalsveckan så var min uppgift att varje dag ha en stor intervju under Pascal möter med en profil. Det kunde vara en politiker, en företagsledare eller någon myndighetsperson typ Dan Eliasson som var rikspolischef då. Och den här intervjun skulle alltså vara två sidor lång. Eh, ett så kallat uppslag i tidningen. Det är en ganska stor intervju.
1: Hur många spalt är det?
0: Eh, är det tio spalt?
1: Jag tror det är tio på Expressen, ja.
0: Ja, ah, det är olika från olika tidningar.
1: Det är för mig att Aftonbladet har en bredare spaltbrett. Men jag minns inte, det är
0: också helt ointressant.
1: <laughs> jag vill bara kolla om du hade koll.
0: Jo, det, det har jag. Är något jag kan så är det min printtidning. <laughs> eh, men då är 2016, då hade det här med face swap just slagit igenom. Minns du face swap?
1: Eh, oh ja, jag just läste om det. Det ska vi återkomma till lite senare.
0: Jaha, vad roligt. Eh, men man bytte liksom ansikten på bilden. Man har två personer som ställde upp sig på en bild. Och sen bytte... Det, någon jävla Jag vet inte. Kan du förklara det tekniska, Johannes?
1: <laughs> alla förstår vad
0: man, man bytte ansikte med den personen. Men och var kropparna
1: var samma då, så att säga. Ja. Exakt.
0: Eh, så istället för bild på de här intervjuerna då i Almedalen så hade jag en face bild med mig och den här intervjupersonen då. Ja,
1: oh, vad tröttsamt.
0: Du, du tyckte inte det var pikt av mig?
1: Eh, nej, men eftersom att jag läst en intervju som jag ska återkomma till där vår road Elias Hjerts går fram till Marcus Oskarsson och ber om en face-swap-bild till tidningen så verkar det vara att det grepp som hela Expressen körde det året.
0: Men jag tyckte att det här med Almedalen, det var ändå roliga dagar. Jag får ofta frågan nu för tiden om jag saknar att vara journalist. Och det gör jag väl inte i allmänhet. Men just Almedalen den här, de här veckor, den här veckan, den kan jag sakna. I alla fall ett decennium senare. För det var också väldigt stressiga dagar. Precis som allt annat när det handlade om Expressen. Men det var nog aldrig tydligare än under de här dagarna. Medan Aftonbladets reporter jobbade till kanske sex på kvällen. Och sen festade och krökade åt härliga middagar Så jobbade vi på Expressen fram tills vi lämnade tidningen vid midnatt. Alla reporter fick göra vimmel. Fy fan jag hatar att göra vimmel. Var du, var du en bra vimmelreporter?
1: Jag var en usel men det är ju bara bra om man tycker om det.
0: Ah, jag, gillade det. Det. jag
1: gillade det inte, jag hatade det. För man blir ju så, så forcerad och stel då när man bara ska lösa.
0: Ja, men, och alla hatar den. alla pissar ju på. Ah. Så, så är det ju. Men alla reportrar på Expressen som skickades till Almedalen fick göra vimmel utan Niklas Svensson som hade sitt bokat bord varje kväll på Donnersplats eller vad fan det heter. Där han satt och höll hov med massa politiker och tv-profiler. <laughs> men alla andra, David Bas, Diamant Saliu, jag, Elias Gertsch jag alla var tvungna att göra ett eller två vimmel också, varje kväll och och Till gick... och med cheferna. Ja, det gick inte att ta sig ur det där. Eh, till och med Magnus Alselind Expressens otroligt mäktiga redaktionschef på den här tiden, eh, stod där med glatt humör och skrev upp namn och ålder på, på de olika personerna på tillställningarna. Och jag tror i och sig att han gjorde det som någon sorts maktspel för att vi andra aldrig skulle kunna klaga över att vi var tvungna att göra vimmel.
1: Det känns som en klassisk manöver.
0: Ja, verkligen. Men de här dagarna var också omvälvande på ett annat sätt. Eh, ungefär två veckor tidigare hade jag träffat Linnea och blivit ah, vansinnigt förälskad i henne. Innan eh, vi lärde känna varandra hade jag varit singel i kanske ah, två och en halv, tre månader. Och det är nog den längsta singelperiod jag har haft sedan jag var 18. Tanken när jag träffade Linnea, eller innan jag träffade henne var att jag ville fortsätta leva så stökigt som jag bara kunde. Det var nog...
1: gubben González-livet som du levde.
0: Ja, men lite så. Det var utan tvekan de vildaste månaderna i mitt liv. Jag hade kommit ur ett eh, fem år långt förhållande där de sista två åren hade varit ganska jobbiga. Och eh, nästan alla mina vänner som jag hängde med då var i samma situation. De hade också blivit singlar. Ja, du vet de här. Kim Jensen, Niklas Krasa, Jassin, Tom. Vi satt inne på Tinder hela tiden.
1: Alla låtsas som fotbollsspelare i Örebro SK.
0: <laughs> ja, om det vore så väl. Eh. Ja, men vi satt inne på Tinder hela tiden och liksom skrev med olika tjejer och träffade olika tjejer. Hela vårt liv kretsade kring, kring dejtande. Vi var ute sent om nätterna, hängde i olika barer. Jag kommer att jag såg i spybar på soapbar. Och det var bara vardagarna. Och jag, liksom, jag vaknade upp med olika tjejer i min älskade lägenhet på gatan. Och åkte bakfull och trött i Expressen-redaktionen på Marieberg. Det var liksom mitt liv. Och på helgerna åkte vi ut till olika småstäder för att festa. Vi tog in på billiga hotell. Och sen gick vi ut på klubbar som vi blev insläppta på. För att jag hade med mig mitt Expressen-presslägg. <laughs> Men man kan väl säga att jag stod i, i ett vägsjäl, vid ett vägskäl i livet på olika sätt. Jag skulle följa 30 eh, någon månad senare också. Och den där vintern... Hade jag tagit tjänstledigt i tre månader tror jag var. Och jag hade ju åkt till Sydamerika för att skriva Patrioterna från en liten fiskeby i norra Chile. Jag hade skrivit klart boken utan förlag Och hela den där våren hade manuset legat i datorn färdigt men utan att skickas. Det låg där som en ikon på skrivbordet. Och så fort jag öppnade så liksom stirrade det på mig. Det hånade mig. F- fick du lite ångest liksom? Ja, för jag vågade inte riktigt skicka iväg den. Mm. Men ja, tillbaka till Visby De här soliga julidagarna Sommaren 2016 Jag och Elias i Hjärtsdå vi vaknade upp Åt frukost och cyklade in till Visby Vi hade känt varan i sju år då Men eh, På många sätt var det nog de här dagarna jag kom honom riktigt nära Jag, jag märker till att Elias Cyklade väldigt vingligt Du vet ju hur riktigt <laughs> han kör bil eh, och han, han var i bra ung. balans Han var otroligt dålig balans och han var ju liksom... Visst han var ung, han var 20 år gammal. Men man bör ju ändå kunna cykla liksom felfritt då. Men det jag frågade om, eller så alltså, kommer det att du cyklar så otroligt dåligt. Och då öppnade han upp sig. Den morgonen. För första gången. Kanske första gången han berättade något personligt för mig. Eh, om sitt liv. Han berättade om eh, sin födsel. Kanske det mest personliga en människa går igenom. Eh, <laughs> först hade allt gått bra. Han hade kommit ut så att säga utan problem. Men sen hade läkaren upptäckt ett litet, litet blåmärke på hans ryggrad. Det var förklarade Elias en så kallad spina, bifida och kulta. Så kallat ryggmärgsbrock. Han skickades akut på operation och den lyckades. Hade man inte upptäckt den och opererat honom så hade han blivit förlamad och tvingat sitta i, i rullstol resten av sitt liv. Men den här operationen förde också med sig någonting annat. Han lever ju med ett ovanligt dåligt balansinne. Det var så uselt när han var liten att han aldrig lärde sig krypa. Det blev liksom förvingligt. Och jag tittade ut över det glittrande Östersjön i den uppåtstigande solen. Och sen på Elias som ja, cyklade, ja, som en treåring då. Men fan, han cyklade i alla fall. Och jag tänkte att jag var så lycklig över att han hade klarat sig. Att han slapp var förlamad. Och sen skildes vi åt vid Expressens scen. Det här året hade Elias hand om <gör> getingarna. Varje år på Almedalen så skickade så hade Expressen ja, tiotal olika ungdomar som klädde sig i liksom maskotdräkt i form av geting. Som ja, gick runt i Almedalen helt enkelt. Och delade ut tidningar och liksom, ja, syntes på olika ställen. Och var
1: det här året när getingarna svimmade?
0: Ja. Och Elias var ju, han var ju ansvarig för alla de här jävligt stökiga ungdomarna. Han var getingeneral. Eh, <laughs> dessutom skulle de varje dag vid klockan ett kanske det var paradera genom Visby med någon sorts mässingsorkester som man också hade ansvar för. Elias alltså så att säga i taktpinnen för hela, hela Getings-skvadronen Expressen hade på plats. Det skulle visa sig, och det återkommer jag till sen var en väldigt tuff uppgift. Själv skulle jag iväg och förbereda någon intervju. Men du vet att var, alla redaktioner befinner sig plats i Almedalen när det vankas vecka. Nyhetsmorgon sände ju direkt Från ett av hörnen där precis vid parken Och jag och Linnea skapade en liten tradition De här dagarna Jag ringde alltid upp henne Och så gick jag förbi bakom den här livesändningen då Som pågick i TV4 Och vinkade då till henne i sändningen medan jag pratade i telefon med henne Eftersom hon satt hemma och tittade Gulligt och, Ja lite fint måste jag säga När jag gjort det den här morgonen Så skulle jag möta upp Petter Stordalen Känner du till Petter Stordalen?
1: Jag har hört talas om honom. Han är svårt att undgå.
0: Ja, det är. Jag gillar honom, ska att säga. Men mm. inför resan hade jag gjort av med mina riktiga solglasögon. Antagligen hade jag väl supit bort dem på någon utservering innan jag åkte till, till Visby. Så taxin, eh, innan taxin hämtade mig för att ta mig till Bromma så hade jag letat omkring bland mina gamla lådor och hittat ett par gamla fake ray som jag och Nikos väl köpt under någon av våra Greklandsresor sju åtta år tidigare. Och under intervjun så stannade plötsligt Stordalen upp mitt i någon mening och frågade om glasögonen. Han sa att han tyckte de var väldigt snygga. Och jag sa att eh, ja, det var fejk. Eller de, de är fejk. Och då blev han helt skogstokig. Du kan icke köpa fejk. Det är ju stöld. <skratt> Fan, man nu pratar norska. <skratt> och jag, jag försökte förklara då att jag hade gjort av mina andra att det här var ett par reservbrillor. Men han lyssnade inte. Det var som att han, liksom, han kunde inte prata efter det här. Han såg på mig med en helt ny blick. En ilsken blick. Då kom jag på en idé. Jag sa att du kan få slå, slå sönder de här solglasögonen. Om du gör det framför vår fotograf. Eh, mitt på gatan här utanför. Så intervjun slutade med att han ställde sig på Donners plats. Och hoppade sönder mina solglasögon. Medan min fotografskamera smattrade. Så att jag fotografen fotograferna. Jag minns inte ens vem det var. Vilket A säger.
1: Bodan är i ditt garderob Eller vad hade du
0: honom Är <laughs> det här
1: hundbur i
0: bilen Ja, Jag vet inte, Vad tycker you and women Att du utgår från att alla fotografer är män Hahaha <laughs> <laughs> <Fuck. laughs> Och på den här Dragarbilden då till intervjun så står jag på knä Och ser bedrövad ut Medan, ja, medan Petter Stordalen liksom, Verkligen står och smashar sönder dem Med sina boots Som jag antar att han har på sig <laughs> Tre veckor innan jag hade träffat Linnea så hade jag blivit förtjust i en annan tjej. Vi kan kalla henne Camilla. Vi sågs några gånger. Hon bodde i Tyresö och jag brukade åka dit ibland. Sen satt vi på hennes balkong, drack vin och låg med varandra. Jag var förtjust i den Camilla men i samma stund som jag träffade Linnea så var det ju bara hon som gällde. Men jag tyckte det var svårt att förklara för Camilla vad som hänt. Så jag... Undvek väl henne kan man väl säga. Man vill ju inte göra ja, med någon man tycker om. Eller någon överhuvudtaget ledsen. En av de där kvällarna i Almedalen. En av de första kvällarna. Så fick jag ett sms från Camilla. Hon skrev. Jag tycker om dig Pascal. Så mycket. Jag vill bli din queen. Skrev hon. Jag tyckte det var en så otroligt rolig formulering. Jag vill bli din queen. Så jag visade det smset för Elias. Och förklarade vad som hänt. Det var första gången jag nämnde. Linnea för någon utomstående Människa i mitt liv Jag förklarade också för Elias att jag var Så otroligt vansinnigt förälskad i, I Linnea Och Elias är en mogen smart människa Trots sin ålder och trots att han inte kan cykla Och han sa åt mig att vara rak och ärlig med den här Camilla Så jag ringde upp Camilla och förklarade Att jag hade träffat en annan då Och att hon nog fick bli en annan Persons skin. <laughs>
1: Gubben González ska vidare, även Gubben Engman.
0: <laughs> ja, men exakt så. Och äh, hela tiden mellan de här intervjuerna och vimlen smög iväg för att ringa linje. Du känner till DJ Battle? Oh, ja. <laughs> det här året var lite speciellt eftersom det var Expressen mot Aftonbladet.
1: Ja, det var inte alltid så alltså.
0: Nej, det kunde vara liksom Moderaterna mot Sossarna eller eh, Centerpartiet mot Vänsterpartiet eller Dagens Media mot Resumé. Men det här året var Så pågår express... det här
1: fortfarande, det här väldigt dåliga konceptet.
0: Jag tror det. Jag tror det. Oh, det här heller. året skickade Aftonbladet fram dåvarande chefreaktören Sofia O.O. Olsson Olsson, Ol- eller vad hette hon?
1: Olsson Olsen. Är det hon som driver begravningsbyrå
0: nu? Det vet jag, jag vet inte. Det visste det, jag. Tror det. hade jag ingen aning. om Spännande. Vilket karriärsbite Jaha. Ja, men hon vet, Då var hon i alla fall chefredaktör för Aftonbladet. Och sen var det någon mer som jag faktiskt inte minns vem det var som de skickade fram. Expressen hade den här våren precis värvat Alex Schulman från just Aftonbladet. Och Alex blev väl Expressens mest lästa kronikör. Var det du som byggde honom också då eller som du byggde Lillisland?
1: Man får nog nog säga att han byggde nog sig själv men framförallt var det Magnus Alselin som ansvarade för honom. Det var ingen ingen annan som skulle hålla på ha kontakt med med Schulis. Det, aha, okay. det, var, det var inte som de andra kronikörerna som, som man kunde sätta på vilken vikarie som helst. Det här, det här ja, men, bröt Magnus semester för att jag sköta.
0: Ja fint av fint För det var ju faktiskt Magnus som hade värvat honom på teatergrillen någon månad tidigare under en middag. Magnus Alstolind, Expressens dåvarande redaktionschef alltså hade i slutet av den här middagen tagit fram en servett skrivit en summa på och bara räckt över den till Alex som genast hade skrivit under. Det var ju en bomb, en prestigevärvning. Och nu skulle alltså Alex och Expressen tv-profilen Anna Hedenstam representera Expressen på DJ Battle. Eftersom jag väl kände Alex lite så skulle jag möta upp honom innan det gigget eh, vid scenen. Jag förklarade vad som skulle hända och jag såg i hans blick att det var något som dog. Han hade ju fått mejl om det här ja, i en månad innan kanske. Som han inte riktigt hade svarat på där upplägget fanns förklarat. När jag beskrev vad som skulle hända snart så var det som att hans själ i realtid sa farväl och liksom flög iväg bort över Östersjön. Han trodde att han skulle stå bakom ett bås och spela några sköna låtar. Men sanningen var ju att de skulle dansa på scenen. Anna Hedenstam var ju dessutom väldigt taggad. Hon hade skapat koreografier. Hon hade tagit på sig en speciell boh under sin vita skjorta eftersom hon skulle avsluta allt med att strippa. Och nu stod hon och jag och gick igenom allting med Alex. Jag insåg att Alex var nära en psykisk kollaps. Alltså han var verkligen. Det. Så jag pilade iväg bort mot Alselind som satt på vippläckaren med Thomas Mattsson och Amanda Sormann. Jag förklarade läget att Alex var väldigt väldigt nervös och... väldigt medberoende. Ja, både jag och Alselind. Eh Alse sa bara fyll honom med sprit. <laughs> Årets chef Ja verkligen, det fungerade ju så att eh, Alex och Anna då skulle gå upp på scenen Och köra en låt, sen klev de av Och Aftonbladet klev upp, körde en låt Och så ja, stod Alex då Och väntade på, på att Kliva upp igen Jag minns inte mycket av den där kvällen Förutom att jag kanske köpte 20-25 shots Alex ville dessutom inte dricka själv Så han tvingade mig att Ta en varje gång han också tog en så fort han klivade av, av scen, så stod jag där med fyra Fisherman's Friends. Vi svepte i oss Han sa Åh fy fan, åh fy fan. Nära till tårarna. Och jag sa ja, Alex du klarar det. Du klarar det. Det kommer gå bra. <laughs> Sen var det upp på scen och jag rusade i, till baren för att ställa mig i kön för att vara redo med nästa omgång shots. Så fort han klev ner. Mot slutet av kvällen var jag riktigt full. Jag och Kulia cyklade hem mot vår ba- bungalow och jag kände hur jag blev allt mer förbannad i de här spritångerna. Jag ja, var ju jag var i punk. Jag hade ju fått ta de där utläggen privat eftersom Expressen <laughs> nämligen aldrig ersätter sprit. Just det. Inte på min tid i alla fall. då de gjorde det några år tidigare kan jag tänka mig. Men, och de här shotsen hade gått på säkert 1500 kronor eller någonting. Jag hade dessutom bränt väldigt mycket pengar de här två veckorna innan Almedalen på olika dejter med Linnea. <laughs> <laughs> jag och Elias hade upparbetat en liten tradition. Varje kväll så kom han in till mitt rum i den här bungaloon och eh, nattade mig. Han satt vid min sängkant och berättade för mig om sin dag. Han klagade Men väldigt... Du,
1: så, så, han la dig så att säga?
0: Ja, han nattade mig liksom. Det var så otroligt mysigt. Han satt och berättade om sin dag och just den här dagen klagade han väldigt mycket på de 15-åriga, väldigt lata sommarpraktikanterna som han <laughs> försökte få styr på i de här getingdräkterna. Alla var ju söner eller döttrar till liksom, mediechefer. Det var ju supernepotism. Aha. Så de satt ju och söp som små svin om kvällarna och dök upp bakfulla till giggen och ville inte alls paradera i de här varma getingdräkterna. Så, ja, Elias hade ett styft jobb där. Den här kvällen var han nervös för en annan sak också. Han hade fått ett samtal från Expressen i Stockholm. Han skulle tidigt morgonen efter flygas in till Stockholm. Han skulle alltså lämna eh, Almedalen. Anledningen var att ABBA skulle fira 50 år som artister. Och alla fyra, Björn, Benny, Agneta och Annifrid skulle stå på scen tillsammans för första gången sedan de splittrades. När jag vaknade upp dagen efter var Elias borta och jag tyckte det var vemodigt att vara där i den stora bungalowen ensam. Jag hade dessutom tre intervjuer den dagen. Det var typ Magdalena Andersson som då var finansminister, Dan Eliasson som väl då var rikspolitschef, och så var det, det Ruben Östlund. Jag rev av dem på några timmar, bakfull som jag var, och sen satt jag och skrev som en tok på något fik. Istället för att umgås med Elias på kvällen så åt jag middag med Viktor Bartkron som väl då var på DN på Supper. På Ni
1: har glidit isär, vet jag.
0: Ja, det har vi gjort. Vi var ju väldigt nära vänner för. Det var min bästa kompis i mediebranschen, när jag var på Expressen i alla fall. Vi lärde, eller när jag just kom till Expressen kan jag säga, vi lärde känna varandra när jag var på Nyd24 och han var på Café Och vi värvade samtidigt, jag till Expressen och han till DN. Och eftersom vi var var ganska unga då, vi var ju 25 och kom in snett utifrån på två ganska stora tidningar utan att ha någon journalistisk utbildning. Så så kände vi någon sorts samhörighet som vi var tvungna att manifestera i, i de här väldigt mysiga middagarna som vi brukade ha. Oftast pratade jag om att vi ville skriva böcker och jag tyckte det var lite jobbigt för att året innan hade han släppt en bok, sin debutroman Gröna gården. Så under hela den här middagen satt jag tänkte på Patrioterna som jag hade skrivit klart och som låg där i datorn. Sen cyklade jag hem till Tott, till den här tomma Bangalorn och därifrån så ringde jag Linnea och berättade om, ja, dels om de här jävla vimlerna som jag hade tvungen utstå och ja, om de här tre intervjuerna. Och sen nämnde jag för första gången till henne det här manuset som jag ännu inte hade skickat till något förlag. Hon sa att jag borde göra det. Vad är du rädd för? Frågade hon. Och jag tror att det var första gången jag satte ord på det. Att misslyckas antar jag. Och då sa hon. Jag tror på dig. Jag känner inte dig men jag tror på dig så otroligt mycket. Så. Och det kommer jag aldrig glömma. Det har burit med mig sedan dess. Alltid när jag tycker saker och ting är svåra. att Linnea i alla fall tror på mig. Dagen efter skulle jag flyga hem så jag tog en taxi till flygplatsen och därifrån ringde jag Elias för att höra hur det hade gått för honom. Jag orkade inte prata med någon annan, gaten var ju full av kollegor och politiker så jag smög in på toaletten medan jag väntade på att planet skulle lyfta. Och Elias berättade vad som hade hänt. Han hade stått på röda mattan när Agneta Fältskog dykt upp. Hon är ju en av de skyggaste personerna som existerar.
1: Hade han aldrig... geting-gänget med sig där? Nej, det hade han inte.
0: Han var själv och Nej. hade kostym på sig. Ja, Agneta Fältskog ger ju aldrig intervjuer. Men han hade armbågen sig fram till henne och hon sa genast att hon inte tänkte prata. Men hon frågade ändå vilken tidning han kom ifrån eftersom han såg så ung ut. Och han svarade Expressen. Då sa hon att hon inte trodde på honom och ville se hans presslägg. Och han hade sjukt nog med sig sitt pressläg, Vilket man väl tyckte aldrig det. hade.
1: har med sig i sitt
0: pressläg. Han har med sig det än idag. Han, men du har han...
1: inte någonstans utan så här bricka med blodgrupp på.
0: <skratt> det är satt. Han är som Edvard Blom där. <skratt> ja, men du och jag har väl bara med oss presslägget om vi skulle in på en krog. Jag har aldrig oss... haft ett pressläg. Jag har aldrig fixat. Inte? Jag hade, jag hade bara Nej. med mig om jag skulle in på krogen i stort sett, <skratt> <skratt> eller om jag var utomlands. Jag brukar ta med ett
1: passerkort från Aftonbladet om jag ville komma in någonstans.
0: <laughs> men han visade i alla fall pressläget och bad återigen om sitt cit- äh, citat. Men Agneta Fältskog vägrade. Hon sa att hon ogillade Expressen starkt. Då fick han en snille blixt. Han förstod en sak. Att han måste få henne att tycka synd om honom. Att ömma för honom. Mm. Bara då skulle han få ur henne ett enda ord. Så han tar liksom ett steg bakåt med sin väldigt dåliga balans och snurrar till. Så att han tappar sin diktafon och den faller i backen. Och sen började han stamma. Förlåt mig, förlåt mig. Oj, oj, oj. Och då väcktes något moderligt i hennes blick. Hon la huvudet på sne och granskade honom väldigt medlidsamt. Och så suckade hon. Ja, ah, men du kan väl få en kort intervju då? Och Elias fick alltså ja. på det sättet den enda intervjun med henne på ja, talet år. Otroligt. Jag minns att jag häpnade. Det var så otroligt smart. och jag kunde inte Next låta... level eh, reporterskap. Ja men verkligen. Och jag kunde inte låta bli att själv mig lite av äran. Jag hade ju format den där oformliga lerklumpen. Knådat den tills den blev en 3D-print. Jag har ju inte lärt honom att cykla. <laughs> Nej men jag lärde honom fan mycket annat. Nu var han ju liksom en 3D-printad jävla medieutsi Och eh, kanske var det Linneas ord. Kanske var det att jag kände att jag började bli klar som journalist Att andra bättre förmågor Mer påhittiga som Elias Gertsch fick det över Ar- Arvtagaren var här Ja, så innan planet han lyfte eh, Jag satt ganska långt fram minns jag Så tog jag fram min dator Internetdelade den med mobilen Och så skickade jag iväg det där Patrioterna-manuset Till Piratförlaget och Ann-Marie Skarp Och ja, en månad senare Fick jag bokkontrakt Oj, är det där adhd eller? Ja Exakt. Den sätter sig på lungorna <laughs> eller hur, hur var det?
1: Ja precis, det är någon form av m 4 jag har.
0: I <laughs> hjärnan. <laughs> Fan. Han ska köra då? Ja, gör det, gör det. Då De åker vi. Det har ju varit händelserika
1: dagar här över midsommar. i Ryssland. Vagninggruppens ledare. Eh, precis eh, fast när, när, när saker händer är det, vänder du det också till marcusoskarsson.se då? Eh,
0: aldrig gjort jag visste inte, visst inte att det fanns en sajt som heter så.
1: Eh, det är Marcus Oskarsson tv-firas då eh, politiska kommentators eh, egna hemsida nyhetssida kan man säga är det inte din startsida.
0: Eh, nej nej det är det inte men vad då han är en enmansredaktion där han driver en, en hemsida
1: det är roligt. Jag ska... han, alla artiklar, det är alltså en nyhetshemsida. Han har ju lämnat Facebook och har en egen sajt. Och på Facebook så länkar han bara till sin, till sin sajt, och det är alltså inte längre de här analyserna han skrev förut, utan det är bara klickiga artiklar. Jag tänkte läsa några exempel där, men först tänkte jag tänkte jag just gå in på det du sa. Med, varje artikel har en byline med den väldigt mystiska redaktionen. Jaha. Det är alltså ett namn under, men men det är också väldigt tydligt att man läser de här artiklarna att det är ju Marcus Oskarsson som har skrivit allihopa de här 30 stycken per dag.
0: Det var ungefär som sajten stureplan.se eh, på den tiden eh, när den fanns. Så var det alltid när det var tråkiga jobb eller jobb som ingen ville göra eller ingen kunde stå för rättare sagt. Då var bylinen alltid Anna de Verbier. <laughs>
1: Ja, men jag kan ju jag kan läsa några exempel på rubriker från sajten så får du en liten känsla av vad det är för typ av, vad typ av nyhetssajt. Ja, gärna. Eh, obehaglig upptäckt i svensk lägenhet. Turister flydde. Oj. Sverige, kolon. Förutspår tungsmäll för hushåll. Flagga för, citat, systemkollaps. <laughs> Oj, för Sverige, noj. kolon. Bekymmersam utveckling för män i re- relationer. Sverige, kolon, fruktansvärd upptäckt vid badplats. Och <laughs> 55-årig kvinna död efter dåligt bemötande på sjukhus. Jag vet inte om det var något som var otrevlig vad man menade där. Eh, och sen är det allvarliga uppgifter om nödnumret 112. Även där är det första liksom försalna texten Sverige. Vad, vad får du för känsla?
0: Ja, men att, eh, alltså de stora tidningsredaktionerna, det här vet väl folk som jobbar i branschen. de jobbar ju inte efter liksom, klick längre, även om mindre kunskaps... eller mindre vetande liksom, debattörer slänger ur sig att tidningarna sysslar med klickjournalistik. Det känner man inga pengar på, men uppenbarligen Nej. gör Marcus Oskarsson det fortfarande.
1: Ja, jag tänker också att alla texter handlar om rädsla. Ja, Att det, det målar också. ut världen som farligt. Det är, liksom, det, är, det är ofta liksom Coop och Lidl, klassiska varumärken och det är traditioner Sverige som land som väl utsätts för något hot där. Det är liksom de här... SD-sajterna.
0: Ja, det, det. De, de, de jobbar ju mycket så.
1: Ja, men det är ju roligt där också att det verkar som att han har skrivit alla texter Men vänta, vänta. vänta,
0: vänta. Jag, jag för mig, det här måste vi säga i så fall för transparensens skull, att du har, du har någon gammal konflikt med honom. Det finns någon kall på tråden där.
1: <laughs> ja, jag, tänkte, jag, tänkte, jag tänkte komma till det. Ja,
0: okej. Okay. Ja, det då?
1: För jag tänker att jag ska visa lyssnarna att jag har lagt den här konflikten bakom mig. Jag har med Marcus. Okej,
0: okay. spännande.
1: Men men först måste jag få prata lite om den här sajten. För det, det är väldigt fascinerande när man läser den. Eh, dels är det, alltså... Det låter som att Marcus som står i en tv-sändning. Eh, så är texterna uppbyggda. Det är, det är liksom en så tydlig ton. Precis som Daniel Hulén på Stoppa Pressen, den här skvallersajten. Det är också väldigt... Tonen sätter sig direkt. Allt här, På samma sätt här... Så är det liksom, det är verkligen Markus Oskarsson. Alla texter är, precis som han är i tv, det folk älskar honom. Det är att han, ju, han är ju liksom barnsligt förtjust över dramatiken i det som händer i världen. Den här händelseutvecklingen. Det är som att när han står i tv och kommenterar något som händer politiskt. Då är det som att han upplever det för första gången. Är det inte så? Är det inte det som är grejen med honom? Jo. Han, han... Det är en treåring.
0: <laughs> ja, lite Som så.
1: möter världen för första gången varje dag.
0: Ja, men det är väl därför han har väldigt populär också. För att det är bra tv när han står där.
1: Och exakt samma sak är med hans texter. Här är, det, här är en skräckindjagande orm som är påträffad i Sverige. En, en amerikansk kung, kungsorm. Och han, han pratar liksom, den minst sagt oväntade upptäckten skedde gjort en skräplingen som ligger i norra Uppland mellan Gävle Uppsala. Så skriver man inte, men så säger man ju i tv. Ja. Eh, och så är det liksom information och... Det som är, är liksom intressant är att i de här värdeorden, det är skräckendjagande, det, det är obehagligt, det är sånt som inte nyhetsjournalister skriver. och Han pratar ju om att han har, att han, han har ju liksom en bailar som är en redaktion, men det är så himla tydligt att det är han som har skrivit varje text. Det är alltid det uppger person, uppger person X för sajt Y. Det är också det här tv-sättet att kommunicera, ja. eller? Ja, verkligen. Han, han verkar liksom mörka att han själv sitter och skriver de här 30 texterna om, eh, om, om systemkollapsen per dag.
0: Men, men är han kvar på TV4 eller?
1: Ah, ja, det är han. Ah, okay. Det är han verkligen. Eh, det här är hans eh, nya side-business. Eh, ja, jag fastnade där när jag läste om Gröna Lund. Jag, jag blev besatt av Gröna Lund, jag blev besatt av Prigorsin. Jag satt i liksom ett nyhetsrace. Så jag började läsa alla texter på Marcus Oskarssons hemsida. Jag började reagera. för Till exempel, han skriver om, om, ett, om ett barn som har dött. Och det blir så slängigt då med det här språket. Ett litet barn som blott mellan noll och två år har förlorat livet. Eh, ambulansen Skall ha skickats i adressen på onsdag förmiddagen. I bostaden befann befanns det lilla barnet i en mycket allvarlig situation. Det blir liksom så, det här lite målande språket och styltiga språket, privatpersoner var i färd med att försöka rädda barnets liv. Eh, barnets exakta ord inte tillkänna givet. Det, det blir liksom, det, dramatiseringen gör, så får, får man inte en konstig känsla. Jo, det känns ju, inte fel.
0: Ja, men det är ingen stor stilist som har skrivit där. Det hör jag. Ju.
1: Precis, och det känns inte sakligt även om det bara är liksom, dåligt skrivet, så får man liksom känslan av att det inte är riktigt seriöst. Ja. Um, och det blir extra tydligt när han skriver, han skriver att, 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 att Coop har någon form av betalningsproblem i en artikel. Och då, när den artikeln publiceras, då, då håller jag ju koll på de andra sajterna. Det tar väl ungefär 13 minuter innan Aftonbladet uppdaterar sin artikel och ser att det fungerar. Jag tror inte Markus Oskarsson så här en vecka senare, eller vad det nu är, <laughs> fortfarande har skrivit att kop nu kan ta emot betalningar. Nej. Och jag antar att premissen är att då är inte världen lika skrämmande. Det är inte lika intressant då.
0: Nej, Nej såklart.
1: Men, men om, du, om du går in på sajten, vad, vad känner du när du bläddrar runt? liksom?
0: Ja, det känns väldigt alarmistiskt. Det är liksom... Det är mörkt och det är hopplöst. Mm. Det är den bild han vill förmedla av världen, helt enkelt. Det är ingen nyhetsmix som man pratar så mycket om på, på kvällstidningarna där liksom glättiga nyheter skulle, skulle blandas med samma nyheter. Utan... Nej, det är bara
1: den, liksom, den säljande löpsedeln om och om igen. Ja. Draget till sin spets, liksom. Här är, här, oj, det här är inte en sett. Det här är väldigt roligt. Här är, här, eller det är inte roligt. Det är en livlös kropp som har hittats i vattnet. Och eh, då, det verkar pågå någon form av epidemi. Aha. Bara denna vecka, skriver han, har åtminstone tre personer hittats avlidna. Under den senaste tiden. har flera personer anträffats döda i vattnet. <laughs> det är sommar, men enligt Markus så är det något skumt som pågår här.
0: Ja, det kan inte ha att göra med att drunkningsolyckorna skjuter i höjden under sommarmånaderna.
1: Men är det skumt att han startar en egen nyhetssajt?
0: Jo, det är det väl. För att det är, jag, jag förstår inte riktigt syftet med den.
1: Nej, precis. Alltså, tycker jag Tycker att det är så viktigt att berätta om den här epidemin med döda kroppar i vattnet? Eller vad, Nej,
0: men det berättas ju tänker? om på, på alla andra, hos alla andra etablerade medier också. Bara där kallas det drunkningsolyckor.
1: Precis, och han, eh, han writear ju också. Han har ju inga egna uppgifter i princip någon gång. Nej. Någon gång så... Så hade de en premiär för SDs eh, valåt, Men annars är det bara rewrites att han tar information från andra. Hans egna f- förklaring, jag googlade fram den. Han, han skriver att han ska lämna sociala medier. Och så säger han, demokrati och hövlighet är värt att försvara. Och det görs bäst genom att röra sig bort från sociala medier. Aha. Det är därför han har startat den här sajten då. Det säger han till, till skriven i till DN.
0: Vad skönt det Men känns in... att, han, att han står upp för demokrati på det sättet.
1: Jag gick in på hans bolag som, som har utgivningstillson för den här sajten. Han dubblade omsättningen <går> året efter när han startade den där. Kan det vara förklaringen?
0: Ja, det har jag. De men det vi säger tycker jag inte är något problem. För att Expressen och Aftonbladet syftar ju också att tjäna pengar.
1: Ja, det är absolut inget fel. Men det jag menar är att man, man ändå försöker låtsas att... Han, han är ju fortfarande på sociala medier. Alla hans länkar på Facebook och Instagram går ju till den här sajten väldigt pedagogiskt.
0: Ja, ja verkligen.
1: Det är någon form av liksom dimridoer som läggs.
0: Ja, och de gillar du inte. Mm. Då vaknar nyhetsjohannes upp.
1: Jag har ju inga problem med att folk tjänar pengar. Det får man göra hur mycket man vill. Det vet du ju liksom. Jag är ju besatt av vad som händer i Tyskland nu. Vår eventuella framgång. Eller fiasko, det vet vi inte än.
0: Nej, vi är ju ett måndag.
1: Men jag har liksom, när jag, jag hittar de här dimridoerna och började liksom ta mig igenom dem så, så jag kommer jag faktiskt komma med ett litet avslöjande om Marcus Horskasson här.
0: Oj, spännande. Du har du fortfarande Nej, i det alltså.
1: Vi får se, du får ju bedöma det här sen. Men jag ska ge lite bakgrund för att du ska förstå det här. Har du sett The Fog of War, den här filmen, dokumentären som är kanske 20 år gammal?
0: Nej, men jag har säkert sagt tidigare till människor att jag har sett den. Men jag har inte sett den, (laughs) på tal om avslöjanden. (laughs) Det
1: är ju ofta det. Det är en film med Robert McNamara som var försvarsminister i USA då. Uh, han, är, han är lika död som din mormor där. Hon har väl kallnat det? Uh,
0: uh, ja, det har hon. <laughs> Nej, förlåt. <laughs> han,
1: uh, han säga, filmen går ut på att leverera. Jag tror att det är elva läxor om modern krigsföring. Saker kan han ha lärt sig om krig helt enkelt. Okay. Och då tänkte jag så här. Jag har ju liksom i flera år, jag ska berätta om det snart, ett, bedrivit ett krig mot Marcus, Marcus Orskarsson. Så jag kanske kan lära mig någonting här. Och den första lektionen är att man ska känna empati med fienden. Okay. Det, den kommer från Kubakrisen. Kan du, kan du dra Kubakrisen?
0: Ja, men det var väl 1962 då när vi var pres, presidenter i respektive ja, det var Kennedy Trushchev och, och ja, Kennedy. Sovjet då skulle placera ut missilbaser på Kuba och eh, USA enkelt talat ville hindra det här så att eh, den amerikanska flottan blockerade väl de här sovjetiska fartygen från att, från att leverera missilbaserna på Kuba.
1: Men det, var, det fanns ju en väldigt, jag tror att det är typ 27 oktober 62 eller 63 var det nu är, en lördag, så fanns det finns en väldigt dramatisk en väldigt dramatisk dag inne i ovala rummet. Då står presidenten för ett dilemma. Han har nämligen fått de här, de här robotarna de vet, de vet om de här robotarna på Kuba och det har kommit två meddelanden från Sovjet från Khrushchev och det ena meddelandet är ett, ett, en väldigt packad rysk eller sovjet premiärminister som säger att om ni inte anfaller Kuba så tar vi bort de här robotarna. Det är ingen fara. Men det andra meddelandet, det är väldigt aggressivt och det hotar med ett krig. Ett krig som ju kan leda till ett nytt världskrig. Och då står ju presidenten inför dilemma att vilket meddelande ska han svara på? Det mjuka, packade presidenten? Eller det hårda som förmodligen politi, politibyrån har varit inne och gidrat med? Ja. Och, och hans generaler ville ju gå på det hårda. De ville liksom förinta Kuba. Men det finns en person i rummet som säger nej, gå på det mjuka. Och han säger, det viktiga för Khrushchev är att få säga till sitt folk jag räddade Kuba. Castro kanske skulle spränga sig i luften, men jag fixade det. Alltså att, tanken var då att han var, att liksom att, att de här, den här aktionen med robotarna det hade gjort att Khrushchev var in over his head och ville, han ville bara ha en väg ut. Ja. Och till slut så går då Kennedy på det mjuka. Han svarar på det mjuka. Och det fungerar. Och det är då att empatisera med fienden. Att man liksom försöker man föreställer sig själv i fiendens kläder. Hur tänker han och hur ser han mig? Ja, det låter väldigt smart. Precis. Och det är det jag gjort med Marcus Oskarsson nu.
0: <laughs> Jaså?
1: Ja, och då kommer jag att tänka på det här haveriet som du nämnde. Det här urtraumat med Oskarsson. Du minns väl hans eh, så kallade analys av eh, flyktingkrisen var det va? 2016. Nej. Eller vad var det för någonting? Det var flyktingkrisen väl. Eh, alltså jag, han, han
0: skrev ett inlägg. Jag, ska ska folk, det, jag har ju aldrig varit en stor konsument av Markus Oskarsson. Jag tittar ju äh, nästan aldrig på tv och eh, jag läser definitivt inte hans sajt. Så att, nej, jag, jag, kan inte, jag kan ingenting om Markus Oskarsson. Jag vet han ser ut. i
1: Han skrev en, 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 en analys som man kallar det, ett inlägg på Facebook där han, där han skrev att Europa måste säkra gränserna och med maximal kraft stoppa all islamism. Och den så presenterade ett fempunktsprogram som skulle stoppa något imaginärt muslims hot mot Sverige. Och man skulle bland annat skapa ett nytt anti-flyktingkriscenter i Europa och sådär. Och det här tog Alex Schulman upp i podden och flera andra eh, kritiserade det här för att det var liksom ren sverigedemokratisk retorik. Att det inte var en analys från en opartisk politisk kommentator med miljontals tittare. Och dagen som Alex pratade om där i podden så var jag nyhetschef eller nyhetschef Express, jag minns inte exakt. Ja, men det jag minns är att Marius Alselind som var relationschef hade lyssnat på podden den här morgonen och skickar in den och Expressen som du vet går igång på den här typen av stories. Vi skrev en artikel om att Alex var kritisk. Vi sökte TV4 och de menade att de skulle ha krismöte men Oskarsson var ju kritiserade och han fick vi inte tag i. Han måste ju ge sig en chans att kommentera.
0: Ja, så Alex det är det
1: oemotsagd där. Exakt. Det vore liksom inte schysst, alltså rent moraliskt eller okej okay att, inte, att inte låta honom kommentera. Och TV4 vill inte vaska fram honom. Du vet ju hur man satt väldigt många gånger och man ringde varenda liksom pressansvarig. Sen presschef, sen producent, sen kollegor. Man försöker liksom nå honom för att han ska få säga förklara sig. Han kanske, menar, han kanske har en rimlig förklaring. Exakt. Jag tror inte att vi hade nummer till honom. Alltså han är inte en person som liksom valsar runt i medierna. Så till slut så åkte vi på dörr. Som den här reporten gjorde till Karola. Marcus Oskarsson öppnade inte naken. Alltså Expressens reporter åkte hem till honom. Ja, för att och ringa på dörren på?
0: helt enkelt. Ja.
1: ja, och säga hej vill du kommentera det här. Dagen efter så kommer ett inlägg på, på Marcus Facebook-sida. Rubriken är When they go low, I go high. <laughs> Sen kommer ett försvarstal som, avslutar med, som avslutas med de här orden. Till er i Expressens filmkamera-team som var utanför min dörr igår kväll. Och halva natten och ringde på min dörr med mera. Det är mycket oklart vad det här med mera är. Så att jag efter midnatt fick fly via balkongen till ett hotell. Nu har jag varit och köpt glass så att ni kan komma och bjuda er på lite gott i gott-gott. Om ni kommer igen. Men gud. Känns det här känns det som Expressens arbetssätt? Att, att, att vara där halva natten och ringa på min dörr med mera.
0: Nej, det skulle kanske vara det om det hade begått ett politikermord. Om man hade ja. en misstänkta och man var tvungen att få ut en artikel. Men inte för att Marcus Oskarsson har skrivit ett tveksamt Facebookinlägg.
1: Nej, jag vet ju att det inte var så. För jag var ju delvis ansvarig för det
0: här. Vad hade du gjort Jag då? vet
1: att det repo- Rapporten var där. Kom dit på eftermiddagen när vi inte fick tag på, på Marcus. Han ringde på dörren, eller hon. Jag ska inte säga namnet på den. Eh, klockan fem tror jag. På eftermiddagen, och sen gick den ut på gatan. Och sen vid nio så smet den in och ringde på igen ifall personen hade missat Markus. Det fanns inget tv-tim där. Det var det ska man också säga. Hur kul är det att fråga filmen. Det här var ju november i mörkret filmen Gata. <laughs> var det ett övergrepp mot Markus?
0: Eh, nej, jag tycker det är helt rimliga journalistiska arbetsmetoder. Inte minst för Markus skull också. För det hade väl varit värre om Expressen hade publicerat någonting utan att prata med honom.
1: Ja men precis, och jag, jag har ju liksom, det här har gjort att jag i alla år, det här är sju år sedan jag har tänkt på honom som en, en lögnare liksom. Ja. Att, att hans, han är en makthavare som måste kunna granskas, det är, det är han ju liksom. Han är också avnjutet liksom kändiskapet och makthavarens förmåner i en massa år. Då måste han ju kunna ta den här enda gången han faktiskt får kritik.
0: Ja, verkligen.
1: Eh, och jag tyckte också att hela dramaturgin var ju den här liksom Trumpska, liksom att man, man spelar offer och låtsas bli trakasserad i sitt hem. Istället för att ta ansvar, liksom.
0: Ja, alltså... bara
1: bemöta kritiken.
0: Ja, eller bara förklara vad man menade. Eller svara på ja. rapportens frågor om man är en så pass uppburen och synlig och eh, inflytelsefull eh, offentlig person.
1: Precis. Men när jag såg den här filmen, The Fog of War, så tänkte jag fan, jag ska angripa det här på ett annat sätt. Jag ska bli Marcus. Okay. Jag, ska, jag ska känna empati med den här mannen, min fiende. Aha. För jag kanske har missat någonting. Så jag, jag börjar läsa på om honom. Och det är sjukt, alltså hur lite det finns. Han har gjort, bara det gör mig misstänksam, han har gjort typ en intervju. Jag tror att det är Emil Persson som har gjort den, fast för tidningen Café. Okay. Alltså en enda intervju. Och när jag kollar runt så verkar han liksom, han tackar alltid nej, eller så svarar han på frågor via mail vid några få tillfällen. Den här intervjun, den är, den är fascinerande, det är väl ett person på 30 egentligen. Inte för att den är, den är bra, liksom, men det, och, det, och det är den enda, men inte därför, utan i samband med att jag läser det här. Så läser jag också en massa studier om mänskliga psykisk respons på, på rädsla och något som kallas för The Imposter Syndrome. Kan, kan, kan du förklara det? Ingen aning. <laughs> det, det är på svenska kallat kallar det för bluffsyndromet. Och jag, jag läser det här för att jag tänkte, tänkte liksom. Egentligen bara för att lära mig om det för att kunna använda det i en karaktär i en kommande bok.
0: Okay.
1: Det är ingen, det är ingen liksom diagnos, psykiatrisk diagnos utan det är ett fenomen som studeras och det är ingen sjukdom. Som ADHD. Det är, som ADHD, precis. Nej men jag tror 70% av alla känner det någon gång i livet. Okay. Och det är väldigt vanligt bland, vanligt bland högpresterande. Jag tror 40% av våra chefer liksom, känner så här. Och den centrala känslan, symptomet, är att, att man känner sig som en bluff, att man, att man inte kan liksom ta in framgång. Om, om du, du skulle ha det här, din bok Kokain kommer mitt under, den handlar om gängkrig och den kommer mitt under en pågående debatt om gängkrig. Då skulle du kunna säga, nej äh, men boken var inte så bra men, men jag hade bra timing. den kom nu. Mm, okay. Det är liksom, att man liksom inte kan ta in att du faktiskt har gjort ett bra jobb, du kan inte ta åt dig äran. Och man, man liksom hanterar genom att arbeta överdrivet mycket, till exempel.
0: Själva motsatsen till vad jag gjorde när Elias Hjertsch då hade gjort det här lysande framför Agneta Fältskog. Att jag tog åt mig äran för det. Och tänkte Exakt, att det där har du, du har då. inget problem med det här. Nej,
1: Exakt. jag skulle förmodligen hitta på att ha snubblat med flit. <laughs> För jag tror att han mer är en imposter-fenomen-person.
0: Ja, det Ja,
1: men läser jag förresten också en studie om lögner och reaktionstid. Sånt som förhörsledare och poliser kan använda. Ja. Och den kommer fram till att ljuga. Att ljuga det tar tid. En person som ljuger har längre reaktionstid. Okay. Och då det handlar det väl om millisekunder. Det är ganska intressant, eller hur?
0: Ja, det får man säga. Kan man
1: använda när man skriver. Ja. Men då går jag såklart in och tittar på publiceringstiden för Expressens artikel om Marcus Oskarsson. 9.50 fredag. Eh, Marcus Oskarsons svar kommer 12.21 dagen efter. Kan man säga att det är en lång reaktionstid. Ja, det får man säga. K- kanske ljuger han. Men... Nu ska jag vara hans försvarsadvokat. Nu ska jag empatisera med honom, så det här får jag bort sig ifrån. Du, du är Jörgen, du ska få alla fakta med mig här. Sen ska jag väva samma bild i någon slags slutplädering.
0: Ja, ah, spännande.
1: Eh, så vi återgår till den här är Det den, den enda liksom, personporträttet med honom. Och jag läser den här då med, med ett stigande intresse. Jag kommer läsa lite citat så kan du reagera på och säga vad du tror att Marcus är för en människa. Går det bra? <laughs> Okej,
0: okay, ja. Det är psykolog Engman igen.
1: Nu är han här igen.
0: Ja, det är mitt första gig som inte <laughs> handlar om dig. Ja, doktor Engman är här. <laughs> ja,
1: men, artikeln inleds med en scen från Almedalen samma år. Det är det som är så sjukt att vi, vi har inte pratat med varandra sedan du åkte till Gotland. Eh, men det är alltså samma år, 2016. Och då provgår den sträckan från Donnersgatan 2 till Donnersplats 6 i, i den här texten. För han ska nämligen, dagen efter ska han gå den sträckan mellan två gig. Han har åtta minuter på sig och vill se om det är genomförbart. Okej. Okay. Och lite, lite senare så bläddrar han i en lista av de eh, över de 199 hetaste vimblarna på Almedalen och han, han, han kommer på plats 87 och att han kommer, citat, lite väl högt förklarar han bort med att ja, men det är väldigt få mediepersoner med. Du börjar se vart jag, vart jag kommer någonstans här va?
0: Nej egentligen inte, han någonting? Nej, nej. V- vadå? Nej Kim, han, han tyckte det var rimligt att han var på plats 87.
1: Han säger också att han gjorde en egen sammanställning med bara, med bara mediepersoner. Då är han på en topp five. <laughs> um, nej men han, nej men han, menar, han förklarar ju bort det med att men det är inte så många mediepersoner med och då, då hamnar man högt. Okay. Um, men sen i en annan scen så, så får vi se Markus dator, ett Word-dokument. En lista på alla saker som man ska göra ligger öppet. Okay. Det är alltså fixa ny slips, städa garderoben, pussa skorna, kolla läget inför det tyska delstatsvalet i Mecklenburg från Forpommen. Skriva en krönika till barometern, skicka ett tiotal mejl, boka tårbiljetter till Karlstad, Västerås och Högsby. Vad får du för bild av honom? En vän säger honom att, säger i artikeln att Marcus han inte träffas så ofta.
0: <laughs> det känns som att han jobbar väldigt mycket, han reser omkring.
1: Ja, han säger att han lever efter ett minutschema, att han nästan aldrig ute äter. Att, I Almedalen kommer det i säng vid 0:30 sen upp 0555. Jag har ett minutschema för att hinna allt jag behöver.
0: Han är ju en man som tar sig själv på väldigt stort allvar i alla fall. Det har jag ju gärnast.
1: Ja, det är han. han. Han säger att han inte njuter av framgång. Han siktar bara mot nästa mål. Han säger också att han inte varit på en utlandssemester sedan 2001. Och sen var han i Barcelona med kompisarna <skratt>
0: men en gång. när breakade han egentligen? Han breakade väl runt 2015. Vad gjorde han de där 14 åren innan? Som gjorde att han <skratt> inte hade tid att åka på utlandssemester?
1: Ja, men jag tror att han breakade kanske 2012 eller sånt
0: där. Ja, men okej. Okay. Men då är det 11 år... Som inte vet vad han gjorde men han hade uppenbarligen väldigt mycket att göra fast han inte hade några offentliga uppdrag.
1: Han hade en väldigt tydlig plan om att han skulle plugga, han skulle jobba på regeringskansliet tror jag det var, sen skulle han jobba någonstans och sen skulle han bli... Han han har liksom en väldigt tydlig karriärplan. Och och han pratade också väldigt mycket om det. Han han är allergisk mot att prata om att det gått bra eller att man är framgångsrik. Man ska kämpa hårdare mot nya mål. Och... Hans första chef när han var reporter Markus på barometern i Kalmar säger att det var aldrig någon som hade ett ont ord att säga Markus, förutom vissa kollegor som tyckte att han gjorde för mycket. Det är att andra återkom på två arbetsdagar kunna göra på en halv. Han jobbar ju sanslöst mycket. Ja, ju. Det är också roligt när chefen säger på det här med lugnare. Han säger: Av någon anledning händer det aldrig så mycket i Hullfred och v- vischerum som Markus ansvarade för, som när Markus jobbade. Jag vet att jag ibland undrar om man så, såklart inte fabricerade nyheter, men bidrog till att skapa dem på något sätt.
0: Oj, bidrog <laughs> till att skapa dem. Det låter allvarligt ja. faktiskt.
1: <laughs> ja, intervjun för också. Skulle du vi, vi vilja bli statsminister och svara Markus? Det vore en stor utmaning.
0: <laughs> han stänger inte någon dörr.
1: 100 att han satsar på som ett par när den här sajten är uppbyggd. Det, det tror jag fan.
0: Ja, det, det kan vi nog ganska säkra på.
1: Men jag tänkte att vi skulle summera Markus nu. Ehm, för det här är ju faktan då. Ehm, men här är, börjar vi närma oss en form av slutbläddering här. Han är ju en perfektionist, eller hur?
0: Ja, fast det är också väldigt lätt att säga att man är en perfektionist. Det tycker jag många människor gör som liksom... Sen inte är det när man granskar deras arbete. Mm. Men, ja, absolut. men han vill
1: vara det. Han är överpresterar.
0: Ja, ja, absolut. Men ingen kontrollerar ju om man faktiskt gick upp där 0555 och om han handlade ny slips och om han hade de där tre tågresorna eller om han bara liksom det, skrev det dokumentet och sen visade Emil Persson det och sen publicerades det i, i Café.
1: Ja, men han kanske, det kanske är mer ett ideal då, att han vill vara den här övermänniskan, den här liksom supermanen. Ja.
0: ja, kanske. Att
1: det är den bilden han vill ha. Han, han vill ju inte misslyckas i alla fall. Jag menar, han provgår i de här sträckorna till exempel. Han han förberedde sig för ett ganska poänglöst delstatsval i Tyskland väldigt noggrant, hävdar han i alla fall. Ja. Och, men en sak som är väldigt tydlig är att han inte förnekar, alltså, han, han, han kanske inte helt förnekar sin kompetens men han nämner den ju inte. Han pratar ju bara om att man, ska, att man hela tiden måste liksom prestera, jobba, ta nästa steg och i ett tillfälle som jag inte nämnde här har han en utläggning om att varje individ kan uppnå vad som helst och i hans exempel är att bli statsminister. Mm. Ingen är bättre än någon annan. Och det är klart att det finns vissa personer som är mer lämpade lämpande till det, men han kan liksom inte erkänna sin egen framgång och att han har att, att, and, att vissa personer kan vara mer lämpade för vissa uppgifter. Nej, nej. Jag, jag vill då meddela då att det här är de sex markörerna som definierar bluffsyndromet.
0: <här> är det sant?
1: Ja, är det inte otroligt? Jo, verkligen. Man behöver, jag, man behöver två tror jag för att uppfylla det här. Jag tror att han har, vi, vi kan säga att han har mellan två och fem stycken då. Kanske till och med liksom fem och en halv. Är inte det rimligt? Jo, jo. Och nu ska jag använda det här. Jag tänkte att vi ska återvända till hans sajt och till den här gången när han flydde genom att, som han sa i det här Facebook-inlägget, för det, det, det förtydligar jag inte, men han sa att han hoppade från balkongen. Det måste man ha med sig. Eh, jag tror att jag kollade upp det där då och att han bodde två våningar upp. <laughs> Ja, men för att, för att jag, läser då, jag började läsa mer om det här imposterfenomenet eh, eller eh, bluffsyndromet kan vi säga på svenska. Och det är tydligen så att när en person som har de här karaktärsdragen utsätts för stress, då triggar det den här fly- eller effekta mekanismen som alla människor har, en överlevnadsinstinkt Och har man då bra stöd från omgivningen, till exempel om du får väldigt mycket kritik från något och alla vi i branschen och dina vänner sluter upp, då kan du bara välja att möta problemet, hantera den här stressen på ett konstruktivt sätt, kanske jobba hårdare, be om ursäkt och lova bot och bättring. Du kan lära dig möta den här, för rädslan är att man hela tiden tror att man ska bli avslöjad, men då kan man möta den. Men om en sån här person förlorar stödet från kollegor och bransch, då kan man vara nästan 100% säker på att den här personen kommer att använda Undvikande coping-strategier Alltså att förneka Att undvika konfrontation Att fly Eller något annat <laughs>
0: uh-huh.
1: Och TV4, vad gjorde de? De gick ut och sa att de skulle ha krismöte hans inlägg ah. Hans kollegor, hans arbetsgivare ah. Hans liksom, sociala stöd Kan man inte se ett mönster här? Jo, I den här orimliga rädslan Att svara på tre frågor
0: Jo, det är, får Expressen. man säga
1: Har jag inte någonting här? Har inte, liksom, är det inte det avslöjande?
0: Jo, jo, vakt så. Det skulle ju inte kunna tryckas rakt av. Jo, kanske på marfisoskarsson.se. Men...
1: <laughs> jag känner ändå att jag närmar mig någonting här med den här metoden att, att kämpa, känna empati för fienden. Det var även det Elie gjorde med med, vad heter hon? Alla Agnet... medlemmen som heter...
0: Agneta ja, Falskog.
1: Han förstod ju han förstod ju hur hon såg på honom och då kunde han agera så att hon kände på honom. Ja. Det, det var ju briljant. Ja, det får man säga. Och, och det jag lär mig här... Jag förstår ju att Marcus mer mer inget illa när han, när han hittar på det här om Expressen. Han är ingen ond människa. Han är ju rädd. Eller? Ja. Han sitter där... ensam i mörkret och knappar på sin dator. Bara det är kanske en coping-strategy. Han ska ju liksom förbereda sig, skriva, överleverera. Det är kanske därför han har hamnat där. Han kan inte ens våga gå ut. Han, han berättar ju själv att han inte träffar vänner, går ut och äter, reser. Han sitter bara där och skriver de här 30-texterna om systemklappsen varje dag. <laughs> <laughs> och då är det ganska, ganska naturligt Att han börjar tro på de här texterna ja. Det blir som en loop liksom
0: ja, Att världen ser ut som han beskriver den Han har ju skapat en, en filterbubbla för sig själv
1: Precis, och han skriver ju inte längre Lika många analyser jag tänkt på Men det kanske är för att det blir för mörkt För jobbet att ta in det här liksom, Konsekvenserna av samhället som pågår Utanför hans ytterdörr Han tror ju <laughs> Enligt min hemma stickade teori Att världen ser ut så här Det är en evig cykel som har lätt honom heter Vet du vad den kallas? Nej The Imposter Cycle, det har jag kollat upp. <laughs> och det är då jag inser att Marcus ljög inte när han sa att han kastat sig ut från den här balkongen för de här sju år sedan. Från andra våningen. För jag tror att han satt instängd redan då. Han gjorde inga intervjuer. Han gick inte på restaurang. Han åkte inte på resor, det har han ju berättat. För han var rädd då med. Och, och när den här liksom mycket vänliga ex-bästa ringer på dörren första gången. Då tror Marcus, han sitter knappt över datorn och tror att han har hört fel. För det kan inte vara så att någon försöker ta sig in i hans kokong. Nej, det kan inte stämma. Han ignorerar det. Avoidant coping strategy. Men plötsligt ringer det på dörren igen. Och så då är det ju inte Marcus Hörsel. Han är, ju liksom, han är ju Superman som ett ideal. Och nej, det är någon som är där. som försöker ta sig in här. I den här lägenheten han bara lämnar för att åka taxi till och från till 4-huset. Ett yttre stimuli, ett hot kanske han tänker att det är. Precis som den här läskigheten han nu skriver om på sin sajt. Kanske då han bestämmer sig för att starta den. Marcus Oskarsson.se. Han vill motverka de här mörka krafterna. Men han går i alla fall fram till dörren. Han kikar ut genom det här lilla, lilla hålet och han lyssnar. Och så förstår han att domedagen är här. Där korthuset håller på att rasa. Han kan inte längre välja att fäkta. Han kan inte jobba genom ångesten. Han måste fly för han är avslöjad och han ut lägenhet och lägenheten och kastas ut från balkongen. Han faller fritt, det är väl åtta meter i alla fall. Och i skallen ser jag sitt li passera förbi det är bara en massa kameror och tv-smink. Kanske därför han sen tror att det har ett tv-team i trapphuset. Men, men landningen gör det inte ont, det är märkligt. Men han reser sig bara upp, som att inget har hänt, och han flyr. Han springer till skogs. Och det här vet inte ens Marcus, men, men jag jag som känner empati med min fiende, jag vet det. jag vet varför han sprang. För någonstans under alla lager av tv4-smink hade reptilhjärna vaknat och tagit över kontrollen. Och det skickar iväg honom långt från hans hem och alla jobbiga frågor om det här drägeriet han sysslar med. För att ingen ska kunna säga igenom fusbygget som är hans livsverk.
0: Men du menar alltså att nu har du löst gåtan Markus Oskarsson?
1: Det har jag inte. Jag tycker att det är briljant. briljant förklarat modell, eller?
0: Alltså, jag känner igen allt det här. Det är ju... Eller hur? Ja, det är ju dig själv du beskriver Johannes. <laughs>
1: Jag vet vad det är hela mörkt jag läste om det här jag, tänkte, jag skriver ju ett helt segment om mig själv Ännu. Jag sitter ju bara här och projicerar
0: <laughs> Jag kan med att jag plockade bort en fästing från, från insidan av mitt lår i, under ditt Marcus Oscarsson segment Det var därför jag var tyst ett tag Jag, tänk, jag tänkte faktiskt <laughs> Jag tänkte springa till apoteket här och köpa en sån här fästingborttagare men sen rev jag tag i den Jag tror inte den hade hunnit sätta sig så hårt Men om jag nu får TB, vilket jag inte är vaccinerad mot Så vet ni när jag fick det i alla fall Live Du
1: ville ha mig vaccinera dig Med sönerna kommer jag ihåg Och jag sa nej, det är alltså mitt fel i så fall
0: Ja det är det ju, det är också väldigt mycket Linés fel För att vi tog, jag tog sedan sedan ben i För att vaccinera honom Och då vägrade Linnéa låta mig vaccinera mig För att hon tyckte att, att det skulle ta för lång tid och så. så att ja, nu vet du så typ, typiskt
1: våra, våra tjejer att säga sånt om oss. Ja. Då bryr sig inte.
0: Nej. Så nu sitter jag med ett rött, liksom, en röd rådnad på insida lår. Och tänker, ja, var det TBI den där jävla fästningen? Då är det kört. Ja. <laughs>
1: Men äh, det här blev ju medieavsnittet, Pascal.
0: Så verkligen det stora medie- och politikavsnittet. Inte så mycket politik Märkligt. kanske. Märkligt. Äh... Det
1: är väldigt mycket mediehantering. Ja. Jag kommer att tänka på Jocke Berg. Det gjordes en dokumentär om Kent när han där när bandet slutade. Och då pratade han om att Expressen hade stått och fotat hans barn på dagis. Det var, alltså det, var det bizarraste claimet. Och SVT sände det här. Då, det var SVT Persin som, som gjorde den här. Dokumentären är inte det sjukaste påståendet som någon. Alltså, vem skulle vara intresserad av. Folk är inte ens intresserade av Jokerberg. Nej. Så då är det hans fru. Ska vara intresserade av hans barn?
0: Men det, och det där vet vi, du och jag, är ju inte stämmer. För att vi, om vi skulle vara tvungna att intervjua någon som var under 15 för Expressens räkning, eller ens under 18. Ta en, bi, ja, under 18 var det med. Ta en bild mm. eller få ett citat från den personen. då var ju tvungna att prata med ens föräldrar innan. Eh. Till och
1: med kungabarnen. Så publicerades det bara officiella bilder så länge med Thomas Mattsson var chefredaktör.
0: Ja. Så att, eh, inte
1: några liksom, bilder.
0: Nej, men jag vet inte vad det är, varför människor har det behovet att hitta på att de är så pass jagade och liksom måla ut media som så otroligt hänsynslösa. För det är klart, det har skett över Trump, eh, som både ja. Expressen och Afton gjort sig till. Men det här liksom, systematiska lögnerna som vissa offentliga personer ägnar sig åt, det är ju bara. Det är, det är farligt också för att det bygger upp en bild av media som inte alls är sann, om vi ska vara lite allvarliga.
1: Ja, men det det, det späger på ett redan utbrett eh, hat mot journalister och en, alltså en misstro mot media som ju är väldigt, väldigt farlig. Ja. Vi vill ju inte att alla sajter ska se ut som markusoskarsson.se, vi vill ju även ha lite perspektiv från olika håll kanske av våra medier.
0: Ja, det, det vill vi förhoppningsvis.
1: Ja, men hur fan ska vi lösa det? det här är ju fan, Jag inser nu det här är ett problem. Jag är trött på alla de här primärt männen som, som lever i sin liksom uppdiktade värld eller snarare liksom ljuger för omvärlden. Skapar en, en bild av eh, hur jagade och trakasserade de är av fria medier. Vad fan, ska vi lösa? Alla kan ju liksom inte förvänta sig att jag som Karola öppnar dörren naken. Det kanske inte heller är men, går ett,
0: men Turkiet har ju någon lista på kurder de vill ha utlämnade till, till Turkiet. Om vi ska få gå med i NATO. De vill ha
1: nya utvisningar nu har jag för härom, att det kom häromdagen. Det kanske är något bra ändå.
0: Kan man, kan man lägga till några namn på den listan?
1: Så vi ger dem Oscarsson. <laughs> vi, sk- vi skickar mellamått också. Så här två för den. <laughs> är
0: snickan? Kanske? Ja visst, visst Men Karola Berg skulle må
1: bra av lite, lite sol, han är ju så anemisk
0: Ja han skulle, ja, han skulle trivas där nere Men Karola, hon stannar hemma
1: Ja hon stannar hemma, H- henne, henne behöver vi
0: Hennes lämnar vi aldrig ut
1: Ja, Morten Andersson då
0: Ja men han är ju inte journalist ja,
1: men alltså, d- Jag tänker det kan ju bli missande att sådana här grejer sker Alltså vi kanske får lite kritik sen Efteråt om något år eller är upptäcks Men den sväller kan jag lugnt ta om jag får slippa Martin. <laughs> här har vi
0: det, nu stormar vi nato men du you and Va? women fuck det är över du, du. nu var du vit på min sommar helt unnödigt
1: Fuck